0: Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, nosso episódio de número 118, pós-jogo Fortaleza 0, Flamengo 0, dia 26 de dezembro de 2020, um dia após o nascimento de Cristo, não seria esse dia onde Judas sairia feliz da Arena Castelão. Que pena que o futebol não foi tão justo assim com a gente, que no Saímos com, a, para, podemos, saímos com a vitória, para, podemos, saímos com os três pontos e assim veio o Judas triste, chorando, reclamando. Saímos com um ponto, foi melhor do que sair com zero. Um jogo que acredito que muita gente não botava fé nesse jogo. Muita gente já contava como uma derrota, já contava como uma goleada. Mas o nosso mister Marcelo Chamusca, foi lá eficiente e deu 50 nós táticos no ex-blindado e o blindado se distanciar, acho que agora está com 10 pontos do São Paulo, né então pode amarrar esse título no rabo do jumento, que não vai ganhar mais, foi para o Flamengo para ganhar título, não vai ganhar nenhum, né, arrombado. Mas vamos para gente, vamos para o nosso jogo, Fortaleza conseguiu um ponto importantíssimo para a nossa trajetória no campeonato, falaremos aqui disso e tudo mais, estou hoje com o time completo, Eu estou de volta após um período sabático, de licença-paternidade, não, não prometo voltar no próximo, mas veremos como as coisas irão acontecer. E não é
1: nem licença-paternidade, é licença-notícia de paternidade, né? Exatamente. A notícia já foi suficiente.
0: Exatamente. E aí, Dona Thaís, como é que tá? Boa noite.
1: Então, Saulinho, emocionado não, emocionadíssimo você tá, né? é De fato, não seria hoje que Rogério Senni Não faria sentido o Rogério Senne sair hoje com um sorriso no rosto da Arena Castelão, e eu gostei muito porque o que a gente viu foi uma leve evolução do time do Marcelo Chamusca. E eu espero que essa leve evolução, é, enfim, engrene, né? Pegue ritmo nesses 10 dias aí que a gente vai ter de recesso, digamos assim, de fim de ano. Eu espero que eles não tenham esse recesso. Esse recesso é pra gente. E eu espero que a nossa sequência a partir de então, a partir do, da partida contra o esporte seja uma sequência que jogue a, a zona de rebaixamento e essa, luta, e essa luta pela permanência, faça dessa luta pela permanência um pouco mais fácil, né um pouco mais tragável A gente se assustou um pouco nas, nos últimos dias. É isso, eu saúdo todo mundo que está acompanhando a gente aqui, seja pelas plataformas de áudio, de podcast, seja pelo YouTube, e também cumprimento você, Saulinho, já, e os nossos amigos que você vai introduzir aí.
0: Eu queria passar para o Felipe agora. Felipe, assim, sua fala inicial a respeito sobre a evolução do time. Eu acredito que a mudança de postura né, foi, muito, foi muito notável hoje. Então, boa noite e bem-vindo, Felipe.
2: Boa noite, Saulo. Novamente, é uma honra estar aqui presente, né, junto com a nossa amiga Thaís, nossa amiga Lenilson. E, cara, poxa, que bom foi ter visto Fortaleza com atitude hoje. Acho que essa foi a palavra deu orgulho, sabe, no final do primeiro tempo. Eu me senti muito, muito orgulhoso do time porque os caras estavam com sangue no olho, cara. Sério, eu não sei se foi justamente o jogo ser contra o, o nosso ex-treinador, né, o Rogério, que a galera pegou e se motivou. Tipo, se comparar com o clássico, se a gente for fazer uma breve comparação, o Fortaleza não teve a atitude de querer vencer aquele jogo. A gente podia olhar para o... Até no primeiro tempo mesmo, terminou o primeiro tempo, a gente, poxa, o Fortaleza não jogou nada. Aí, quando a gente pega o Flamengo, treinado pelo Rogério, o pessoal termina é, ligado nos 200, sei lá, 200 mil volts, é, a força do ódio unindo mais do que o amor, como que nem no que o Bio sempre falava. E, cara, uma coisa, só um detalhe também, que hoje fizeram de tudo para contrariar o homem, né? É, tipo, ele não gostava de música, de som de torcida eletrônica no estádio, teve. Ele queria um molha gramado molhado, não, teve gramado molhado. Teve até uma cena em que ele passou a mão no chão do gramado assim pra reclamar, mostrando que não tava. Meu amigo, tu não, tu não pertence mais a esse mundo aqui não, cara. Te vira. Tu vá, 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 se, vá se lascar, pô. É, acho que essa é a melhor palavra mesmo de se falar. Mas é isso aí, cara. E foi muito importante a gente ter tido essa postura hoje, falando mesmo assim do time agora. Porque mostrou que dá pra gente acreditar nesses caras, dá pra gente confiar que a gente pode conseguir sair dessa situação de esse, essa onda negativa que, eu não sei o que aconteceu, mas, como que nem diria aquele jogador João Paulo, não sei se vocês sabem quem é, que eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas a verdade é isso que aconteceu, gols, jogadas lindas, etc. Pronto, é exatamente isso, é inexplicável o que estava acontecendo. Pelo menos hoje, deu pra gente dar uma confiança e a gente acreditar que a gente pode mudar essa situação. Enfim, passar a voz aí pro Elenilson e passa a gente.
0: E aí, Elenilson, Dantas, o bonitão. <risos> Pois é, cara. Assim,
3: é, a, gente, a gente tava numa uma expectativa danada para esse jogo, né? A gente pode até dizer que é uma expectativa até certo ponto negativa, né? Muita gente diz assim, pô, hoje perder de pouco seria até aceitável. Aceitável. É verdade, mas assim... Cara, que pontinho importante. pontinho importante não só para o campeonato... É, não só a tabela, assim, matematicamente falando, mas principalmente pela sequência. Até porque o nosso, o nosso próximo jogo, esse sim, é um jogo que a gente tem que levar muito a sério, mais do que esse de hoje. É um confronto direto, né, que, que a gente vai ter lá na Ilha do Retiro, um jogo difícil, fora de casa. Mas que a, esse ponto conquistado hoje contra um time que luta pelo título... Ele pode, ele pode dar aquela, exatamente aquela, aquela confiança que faltava, né? Porque a gente vê o Fortaleza jogando é, para frente e criando algumas chances. E uma das coisas que a gente mais bate, que a gente mais reclama, é finalização. Né? É, durante todos esses últimos jogos, a gente tem reclamado de ter perdido muitos gols. E hoje não, a gente não reclama disso porque porque a gente enfrentou um adversário muito mais, é, podemos dizer assim, muito mais é, é, num, num patamar diferente do nosso que disputa título. Então, a gente soube pisar no chão, a gente soube manter é, a nossa realidade, né? e mesmo assim, a gente conseguiu até jogar um futebol aceitável, e quem sabe, poderia até ganhar um jogo. Então, eu acho que esse pontinho de hoje, ele tem que ser comemorado. Como a gente está tá vendo aqui, que muitos torcedores estão comemorando. E até é, as pessoas criticam, né? dizendo que está comemorando empate em casa com o Flamengo. pô". Mas pela situação que a gente vinha, pela situação que o adversário está, e pela sequência do campeonato, eu, eu considero que esse pontinho foi de extrema importância. E quem sabe até pode ser o pontapé inicial de uma, de uma recuperação da gente num, numa sequência do campeonato.
4: É só uma coisa, eu, só uma coisa. Eu, se para
2: claro. alguns empates com o Botafogo fora de casa é bom, por que empatar com o Flamengo em casa também não é? Pois é. Fica é. só essa questão. Né? Infelizmente a gente não pegou o Flamengo do
3: Domenech, né? É, a gente não teve não A gente prazer, né? Segue o é assim mesmo. Alguns perdem um dinheiro por doméstico. Alguns pegam, mas aqui, um adversário cheio de corona. Ah, sim. E assim vai. Sim, sim,
1: sim. E a gente não pode olhar essa partida por si só também, a gente tem que olhar o que é que ela representa dos jogos que a gente vem fazendo e para os jogos que a gente vai fazer. Dos jogos que a gente vem fazendo a gente já vinha numa sequência muito negativa de pouquíssimos pontos, então a gente volta a pontuar, isso é muito importante, estar pontuando a essa altura da competição é muito importante. Além disso, tem a questão do esporte, que é um jogo de Eu não vou nem dizer seis pontos, é uma final, é uma final dentro de um campeonato de pontos corridos. Eu vou que dizer uma tá? Se, define,
0: se, se o Fortaleza vencer o esporte, 1 um a 0, que for, o Fortaleza não cai mais.
1: isso Suzica? Vocês sabem não, se Suzica,
0: não, gente? Não, não é, não é zica não. É questão de, de matemática mesmo. Porque, assim, se o Fortaleza vencer o esporte, não, ele, abre cinco. Cinco, ele abre cinco pontos para o esporte. Então, assim, sabe? É difícil tirar esses cinco pontos em dez jogos. E... Vai
1: ser 5 pontos é, faltando só 10 rodadas, exato. Ele
0: está falando 5 pontos para o esporte. Para o esporte.
3: O esporte nem Exatamente.
0: Então, esse é o ponto, certo? A vitória do esporte não, não vai garantir o fato matematicamente. Nós, faremos, nós já estaremos com 34 pontos. Mas a distância que nós abriremos para esse esporte já é uma distância, entre aspas, segura para o que falta de, de jogos. E só completando o que vocês falaram, a importância desse empate é o seguinte: na segunda-feira, foi na terça de novembro, né? Nós tivemos um protesto lá no PC. E um protesto até então pacífico, né? Teve um, um incidente lá fora com a polícia, mas entraram, conversaram com os jogadores, com o presidente, até vazou um áudio aí. Eu até pensei em colocar esse áudio no, no Spotify para a galera ouvir, né? É, acelerar e tal. <risos> para poder ouvir aqui no podcast. A na semana do Natal. protesto. Seria um negócio bem, bem curioso. Mas assim, eu acho, que, eu acho eu que esse eu jogo hoje, bem, hoje, ele não. dá uma resposta para isso também, né? Porque nós vimos um time ligado, nós vimos um time pegado, pilhado. Eu não sei se era porque não queria perder pro Rogério, eu não sei se era por resposta à torcida, eu não sei se era por conta de um bicho que foi dado, de uma promessa, eu não sei. Ou um
1: pouquinho de cada coisa, né? Ou
0: um pouquinho de cada coisa. Então assim, eu acho que isso no, no, nos dá um sentimento de mudança de postura. E, e talvez isso é o que, era isso que mais nos adoecia, né? ver aquele time apático, aquele time sofrível, que, não, que não, não fazia medo a ninguém. Então, assim, porra, eu não consigo enxergar que o Fortaleza vai fazer 10 pontos no campeonato com esse futebol. E com esse futebol apático que nós estávamos apresentando, conseguimos um ponto com o Flamengo. Porra, foi muita coisa. Sabe? Foi muita coisa. Eu, eu lembro que todo mundo do domingo passado, após o Clássico, falou, "Ei, meu amigo, vamos passar o Réveillon puto, vai ser goleada, vamos perder em casa para o Flamengo. E eu até falei aqui, é né, uma profecia muito fuleira que eu fiz aqui, e o Bira me cortou, que nós passaríamos o Natal aperreado. E eu disse, não tem perigo. Claro que ele falou quando o desgraçado ainda estava aqui ainda. Se ele estivesse aqui, acho que certamente nós não passaríamos esse sufoco que estamos passando hoje. Mas virar a noite de Réveillon, virar o ano para 2021, após esse empate com o Flamengo, nos dá um pouco de esperança para o que vem aí. né é, pô, Enfim, Vamos entrar no jogo, já fomos que 11 minutos de ladainha. Dona Thais, fale um pouco sobre a escalação. o que, é que você achou? Se você acha que essa mudança de postura do Chamusca foi o necessário, né? Escalação de acordo com o adversário, não simplesmente fazendo é, a receita de bolo que ele vinha fazendo, que não vinha dando certo. Então É exatamente isso, ponto.
1: Paulo. Eu acho que é exatamente isso. Talvez, hoje, uma coisa que marque e que a gente tem dito aqui, tanto nos programas do Glória e Tradição, como a gente falou na live que a gente fez na, na última segunda-feira, é que faltava ousadia. Era como se o trabalho do Chamusca fosse um trabalho covarde, que não tivesse coragem de fazer diferente, de tentar uma, uma ideia nova. É, de, ele buscava sempre aqui, ali aquela segurança das ideias do ou aquela segurança de uma substituição que tira um volante para colocar outro, um atacante para colocar outro e por aí vai. Muito conservador, né? muito convencional. E hoje, assim que saiu a escalação, a palavra que a gente viu ali, pelo menos no grupo dos nossos apoiadores, era de ousadia, né? Ele entrou com o João Paulo, um meio de ofício, é algo que a gente não tem é, que a gente não tem visto muito nos últimos três anos de Fortaleza, o Mariana exerce um pouco essa função às vezes, quando entra, não tinha tantas oportunidades com o Rogério. O Dodô, na época da Série B, era esse cara, esse camisa 10. E pela primeira vez, salvo engano, não lembro se o João Paulo entrou alguma outra vez de titular, mas acredito que essa tenha sido a primeira. O João Paulo entrou aí, entre os 11, né? E além dessa mudança, que para mim é a mais determinante, a gente já teve a, mais a, a, a que vinha sendo mais alardeada, que seria a substituição do Juninho, que está suspenso. É, para a entrada do, do Ronald no lugar dele, e a gente viu ali também a dobradinha da lateral, que a gente já tem visto o, o, o Chamusca até fazer, não entrando de início, mas recorrendo a, essa, a esse artifício, recorrendo a essa estratégia no decorrer da, das partidas. Né? E eu gostei muito, a escalação me deu um pouco de esperança ali, naquela uma hora antes da partida, me deu um pouco de esperança de que o trabalho pudesse surtir algum efeito. E, de fato, para mim, surtiu. Eu vi evolução. E, para mim, é o que importa nesse momento, entendeu? Mais até do que os três pontos, porque não dá para você sair da água para o vinho. Eu vi muita gente ainda falando, ah, tipo, desmerecendo esse um ponto conquistado e... E dizendo, falando das deficiências do time, que são inúmeras, que ninguém aqui está esquecendo, elas existem e a gente está aqui para falar, a gente vai falar disso, da. Mas aí da, parece aí, da só um baixa aqui, produtividade só, ofensiva, disso
0: Só um parênteses, entre aí. É, é importante lembrar que hoje. É, é, é tipo assim, é aquele jogo nos 35 minutos do segundo tempo, tá 0x0. 0, quem ganhar é campeão. Não importa a tática, não importa o gol. Então, assim, nas próximas 11 rodadas, meu amigo o que importa é ponto, se o Fortaleza fizer 11 pontos, ele não cai se o Fortaleza fizer 10 pontos, eu acho que ele também não cai, então assim, não importa mais jogar bem, não importa mais mostrar um bom futebol o que importa é ponto ponto um ponto, o amigo hoje é fundamental é o que importa pra gente não, não cair cara, e assim, eu queria até voltar atrás me perdoe, eu queria eu voltar aqui que eu vi muita gente criticando muitas pessoas na, no Twitter, nas redes sociais cobrando posicionamento, cobrando críticas à diretoria, cobrando porra louca, dedo no cu e gritaria, esse tipo de coisa. E, e eu lembro que, assim, por mais que eu, que eu seja supersticioso, eu fui um cara super coerente quando o Fortaleza estava em sétimo e todo mundo enlouquecido rumo ao Libertadores, rumo ao Libertadores, que porra de não cair. E eu sempre pregava, pessoal, foco nos 45 para a gente não cair e focar na série 2021. Então, assim, eu não posso ser incoerente com a minha própria postura. Porque quando estava super bem, eu era coerente e eu era pés no chão. Eu não posso ser agora, no momento de crise, querer que derrubar o Marcelo Paz e todo mundo. Até ontem o Marcelo Paz era o melhor presidente da história do clube. Hoje ele não presta mais. Então acho que tem que ter um pouco de coerência. Deu muita coisa errada, tem muitos erros. Nós pretendemos fazer um programa agora no final do ano, na verdade do ano, um resumo do ano. Nesse programa de resumo do ano, nós iremos pontuar todos os erros. Eu acho que esse ano 2020, 2020, nós tivemos mais erros do que acertos. Eu acho que foi por aí. Como 2019, nós tivemos inúmeros erros e pouquíssimos acertos. Foi diferente esse ano. Esse ano as coisas não funcionaram. E eu não estou nem falando da pandemia. Estou falando de erros da diretoria, erros do nosso time mesmo. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de coerência, porque nesse momento ou todos nós damos as mãos para não cairmos, ou a gente vai brigar com todo mundo e cai. Então, assim, foda-se, entendeu? Então, eu prefiro, se você está vindo agora, ah, o passa pano. Eu prefiro você passar pano agora e não cair, meu amigo, do que ser porra louca e, e, e ser rebaixado com a razão. Entendeu? Eu tinha razão, o time era ruim mesmo na Série B. Então, enfim, Thaís, me perdoe a, 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 o corte. Mas é necessário falar um pouco disso também, porque eu acho que nesse não, momento Não com certeza,
1: importa... até porque tu não, tu não, tu não esteve aqui, tipo, nos últimos programas e, e não pode colocar isso. E é um, um, raciocínio que eu já tinha ouvido você falar para mim, é, quando a gente já tava, quando a gente conversou só eu e você, e com o, com o qual eu concordo. Eu acho que a gente precisa ser acima de tudo coerente, né? Mas assim, falando do jogo de hoje e do raciocínio que eu tava construindo, a gente não pode querer que esse time mude da água para o vinho. Você tem que olhar o que é que esse time vinha produzindo e esse time não vinha produzindo nada ou quase nada. Eram jogos de postura prática, jogos de poucas ideias, um bando realmente em campo, poucas transições ofensivas. O time não tomava as decisões corretas. Aquele jogador que tomava não tinha um jogador para jogar com ele que tomasse a mesma decisão com o mesmo objetivo. Não havia esse entrosamento, essa dinâmica fluida, né, para que que nos levasse a, a algo adversário. Então assim. Não dá para você querer que a gente saísse daquilo em uma partida diante de um time que postula o título do Campeonato Brasileiro e é, junto com o Atlético Mineiro, o melhor ataque da competição, que pronto, meu Deus, que time brilhante, de onde que saíram esses 11 jogadores? Não era hoje que o time ia corrigir todas as suas deficiências. O que a gente tem que olhar é aqui do jogo contra o Ceará, o que é que melhorou? Para mim, muitas coisas. Do jogo contra o Bragantino, o que é que melhorou? Para mim, muitas coisas. A começar por postura. Não sei realmente qual foi o elemento determinante nisso. Se foi o estímulo, a motivação de vencer o sênio ou se foi a conversa com a torcida, não sei. Mas, para mim, a postura foi diferente. Para mim, a consistência da defesa, uma defesa que vinha sendo vazada, foi vazada em sete jogos do, do Chamusca. Hoje ele tem oito, mas até o jogo contra o Ceará foram sete jogos e nove gols sofridos. Uma defesa que estava demonstrando se desmoronar mostrou uma consistência contra um time que tem um volume ofensivo enorme como o Flamengo. Entendeu? A gente não enfrentou qualquer time. A gente enfrentou um Pedro, um Bruno Henrique, um Everton Ribeiro, o jogador que tem sido é, convocado para a seleção brasileira. Então, eu acho que há muito mais a ser exaltado do que a ser é, criticado na partida de hoje. E é ela que eu estou analisando nesse ponto. Em outro momento, quando a gente for falar de temporada, e isso aí o Saulo falou muito bem, aí a gente pode, enfim, destrinchar todos os erros que o Fortaleza tomou. E aí a gente entra tanto em, em responsabilidade de diretoria, como responsabilidade de comissão técnica, como responsabilidade de jogadores. Enfim, passando assim adiante, o que eu acho é que o contexto que a gente está vivendo ter encarado um ataque como o do Flamengo e ter demonstrado uma solidez, uma disciplina e uma consciência, acima de tudo uma consciência tática de posicionamento o Fortaleza ter demonstrado isso faz com que a própria defesa do time ganhe confiança o, próprio, o time como um todo ganhe confiança para as partidas que, que vão se seguir essa é a minha primeira análise aí a partir da escalação e a partir do que eu pude ver de, de mais evidente assim tanto no primeiro tempo como no segundo mas principalmente no primeiro tempo
0: Passar aqui para o Avenilson você é completo complementar alguma coisa a respeito da escavação, ou falar também da mudança de postura, da sua opinião a respeito disso, é, porque eu acho que ficou, uma, ficou muito, foi muito evidente hoje que o time estava diferente, né? É, acho que partiu da, 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 da formação inicial até o final da partida, a postura, posicionamento, confiança, eu acho que foi, que foi importante enxergar tudo isso, né? Toda essa modificação que aconteceu no jogo. É, e a, a principal mudança
3: que eu vi, inclusive, inclusive com a obrigação de exercê-la, foi a, a entrada do Ronald no lugar do Juninho. Né? Essa foi uma alteração obrigatória, podemos dizer assim. Eu já falei aqui algumas vezes, em alguns episódios anteriores, que quando o Ronald joga de volante, ele joga bem. Né? Quando ele joga junto com o Juninho e com o Felipe, ele, ele sempre não jogou bem. As pessoas até criticaram as atuações dele e tal. Mas quando ele substitui um dos dois, ele sempre joga bem. E hoje não foi diferente, cara. O Ronald hoje foi é, um jogador, eu acho... Eu, na minha análise pessoal do jogo, eu acho até que ele foi de extrema importância para o resultado conquistado hoje. Então, é, a escalação do Chamusca... É, é até fácil, cara, a gente analisando friamente, é até fácil para o Chamusca escalar o time. Porque o Fortaleza hoje, ele não tem, ele não tem muitas opções. Né? Numericamente falando, a gente é um dos elencos mais limitados, se não for o mais limitado da Série A. Então ele não tem muita opção, ele não tem muito o que inventar. Né? Então ele, ele, ele foi a campo é, com, com substituições nesse tipo do... do do Ronald, que, que foi uma substituição obrigatória, e, e a outra que ele, que ele escolheu foi a de não jogar com o centroavante, né? isso aí eu, eu entrego ao fato de estar tá enfrentando um adversário poderoso que briga por título, que a gente sabe que está tá tentando engrenar uma sequência de jogos para chegar na frente, tal e ele armou um esquema que, que, que a, quem assistiu o jogo hoje pela televisão, viu sempre os comentaristas, o narrador falando que o Fortaleza, pô, o Fortaleza abdicou de jogar. Na verdade, eu não vi dessa maneira. O Fortaleza não abdicou de jogar. Foi um
0: foi uma estratégia utilizada pelo Chão Música para o jogo de hoje. Então esse, esse choro aí de abdicar de jogar é o mesmo choro do do Sampaoli quando pegou o Fortaleza. Ora, porra, é. eu vou jogar como tu quer. Eu vou jogar da forma que tu quer que eu jogue. Nessa ah, eu vou, eu vou fazer o que tu quer que eu faça. Eu vou jogar como tu quer. Não, negativo, meu amigo. Perfeito. Eu vou jogar a forma que eu acho
1: melhor para mim. Até é. porque o próprio Rogério Ceni já adotou uma estratégia semelhante Perfeito. à que a gente adotou Perfeito. hoje, quando o técnico do Fortaleza. Ele, ele
3: sentiu uma dose do próprio veneno hoje. Eu acho até que. E, e, ninguém... e
0: aí, Evanil, rapidamente é, por incrível que pareça, por incrível que pareça, até o Rogério Ceni tendo no Fortaleza ele não conseguiu vencer Goiás, não conseguiu vencer Botafogo aqui. Não, Goiás não. Ele não venceu o Botafogo aqui, não venceu o Atlético Goianiense aqui, não venceu o Curitiba lá. Por quê? Porque eram times que se recuavam, davam a bola para o Fortaleza e o Fortaleza não conseguia furar a marcação. Ele provou do mesmo veneno hoje. Perfeito. Fortaleza fez o que Goi... Atlético Goianiense e Curitiba fizeram com a gente. Não conseguiu vencer, entendeu? E, 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 e você que gosta tanto de estatística, né? Ele continua
3: sem vencer no confronto Fortaleza e Flamengo, não importa o lado em que ele esteja. Né? Continua
0: Ué. com zero vitória. Ele também não venceu, ele não venceu o Chamusca ainda, né? Chamusca pai do Senni.
3: <risos> Mas né, é de um jogo. Não falando de
0: Não, o um jogo não, porra. que um jogo. O Chamusca já pegou o Senni em 2018. Não perdeu uma para ele. Ah, é? Qual foi? O
3: que a música treinava quem mesmo em 2010, que eu nem me lembro. Eu treinava o canal. <risos> ah,
0: verdade. Nossa senhora. Verdade, não ganhou, o Chamusca nunca ganhou do Chamusca. Acho que foi o sétimo jogo já. Sexto jogo, talvez. Não não
2: ah, Salvo engano, Isso, são, sete, são sete jogos. Acho que são sete jogos. Quatro, quatro derrotas e três empates, eu acho. Se engano, tem que confirmar. Não. É. Não, Mas
3: tá não certo, ganhou né? do Chamusca. É, não lembrava desse detalhe que Chupa, ele é um treinador, era treinador do Ceará em 2018. Desculpa, né? assim. aquele, aquele campeonato estadual. É porque quando o campeonato estadual é ruim, eu nem eu apago da memória. Eu também eu esqueço, não lembro é. muito. <risos> mas então, é, complementando, cara, eu, com relação ao jogo de hoje, né, a escalação propriamente dita, eu acho que. Eu acho que ele acertou o ponto, cara. Aí, aí você diz assim, não, mas se, se o Pedro não, não, não dá dois toques no pênalti, a gente estava aqui falando outra coisa, né?
0: A sorte, sei, a, sorte, a sorte vive ao lado de quem trabalha. É nunca o imponderável, sorte.
1: é o chamado nunca imponderável. Sorte, é. Deus. Se, se você voar, foi...
3: se chover leite, né? Mas não assim,
0: né? é possível. Eu, eu acho que nós poderíamos homenagear o Pedro elegindo ele melhor em campo.
2: <risos> não,
3: <risos> ah, não. É. Não, ele, ele, foi, ele foi perfeito. É. Mas assim, cara, eu, eu lamentei, eu fui um dos caras que lamentei a expulsão do Gabigol no último jogo, que eu disse assim, putz, velho, quem vai vir agora, vocês estão comemorando a expulsão do Gabigol, quem vai vir titular o Pedro, porra. Mas aí, ainda bem que hoje, realmente, ele não... Não estava num dia inspirado e deu tudo certo,
1: né? Mas eu acho que a pouca efetividade do Pedro hoje passa muito mais pela nossa capacidade de ter anulado perfeito, e fechado perfeito, bastante perfeito, os espaços perfeito. do que, propriamente, ele ter errado. Porque nas chances perfeito. que ele teve, o Felipe Alves teve que fazer aquele milagre, né? verdade, Ai, tipo, defesa, é, o Pedro, é aquele, cara, o Pedro assim, é aquele cara...
3: Mesmo assim, a chance que ele teve foi muito abaixo da média das chances que ele tem em todos os exatamente,
1: outros. Jogos. Exatamente. E na hora que ele teve essa chance, que essa bola chegou nele, a gente contou com o nosso muralha de gelo ali. É, o, é, é quase aquela a muralha do, do Game of Thrones, para quem assistiu, que, que separava que separava o Interfell dos do, do selvagens, né? Do outro lado. Então, é, eu acho que essa pouca eficiência, por exemplo Everton Ribeiro sumido, ninguém viu, foi substituído, ninguém, o, o que gesto, eu vi foi cara, também além o de ele tudo, isso uhum. não jogou,
0: eu achei isso incrível, entendeu?
1: Além de tudo, eu vi em vários momentos encaixes individuais de marcação muito colada, a gente não dava espaço, a gente estava junto com com o um jogador do Flamengo, rente, acompanhando, cercando o tempo inteiro para não dar esses espaços, para não ceder, porque esses espaços seriam aqueles que eles iam conseguir, enfim, utilizar na velocidade, tem toda aquela coisa de campo também, eu não acho que isso influi nem contribui, quando você tem uma ideia, um esquema de jogo, óbvio, você pode ser favorecido por aquilo, mas deixar de ganhar por causa de um, de um campo que não foi molhado, é, é conversa realmente para... É choro de perdedor, digamos assim, né? E eu acho que a gente foi muito bom, muito bom anulando por completo o Pedro, que é um eu... jogador zaço. Deixa
0: eu colocar o Felipe na conversa e quem não fala nada, Felipe. É, você acha, ele, você acha que a <risos> você acha que a participação do Ronald na partida, ela foi mais necessária pela mo... a postura no meio de campo, da marcação da construção das jogadas ou do buraco feito na marca do pênalti? Qual foi a, a maior importância do, do Ronald em campo hoje?
2: Saulo, nas minhas anotações aqui, eu tinha deixado um tópico para falar do Ronald. Coincidentemente, aí, cara, aí. sério, Ronald, ele não pode ser esquecido no banco desse time, cara. Esse jogador não pode ser esquecido no banco. Ronald é bola, cara. Ronald é muita bola. A gente jogou com muita... Com, a gente, eu até falei, a gente jogou com muita honra no primeiro tempo, mas foi porque a gente foi muito aplicado e muito se deve ao Ronald. Cara. Eu confesso, até lançar um, um tópico aqui, que eu não sei se vocês vão querer conversar sobre, que eu não senti falta do Juninho hoje. Nem para cobrança de falta senti falta dele. Ele, eu nem lembrei do Juninho durante a partida um momento em que teve uma cobrança de falta, que eu pensei, poxa, quem é que é o nosso cobrador de falta mesmo? Eu lembro, caramba, é o Juninho. Vale, é mesmo, o Juninho nem tá jogando. O Ronald, a gente sempre falou, acho que a gente falou aqui umas algumas vezes, que ele tem umas características que lembram o Felipe. Mas ele tinha alguns atributos que o Felipe não tem, e o Felipe tem alguns atributos que o Ronald não tem. Hoje teve um certo momento em que o Ronald pegou a bola, ele estava ali na a intermediária esquerda do campo e ele precisou inverter o um jogo, a bola, para o outro lado. Acho que estava ligando para o Gabriel Dias receber. Ele olhou, pensou em chutar essa bola e não chutou. Principalmente porque ele sabe que ele não tem essa qualidade de virar o jogo com uma bola muito distante. Isso é o que o Juninho tem. O que foi que ele fez? Ele pegou a bola, carregou, 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 até encontrar o jogador e poder dar um passe com mais certeza. Atualmente, cara, analisando os jogos que a gente tem daqui para frente, eu vejo o Ronald jogando na Fortaleza, eu não vejo o Juninho, mas o que o Chamusca decidir, eu tenho certeza que vai ser daqui para frente algo que eu não vou dizer que vai ser previsível, mas eu vou dizer que pelo menos agora ele tem a opção de escolher um jogador que a gente sabe que vai jogar muito bem e vai representar em campo. Porque eu não me recordo. acho que teve uma partida em que o Ronald não foi muito bem no Fortaleza. Estou, infelizmente, não me recordando. Inclusive, foi um voto meio para pior em campo, se engano.
0: Eu acho que foi contra o São Paulo, talvez. Copa do Brasil, o jogo da volta. Não
2: Sim, sei. é talvez contra o São Paulo. Eu não estou lembrado. Mas teve um jogo em específico em que ele não foi tão bem. Porém, hoje, o Ronald, eu acho que ele foi essencial para o Fortaleza. Cara. E seria uma pena não ver ele nos Jogos Futuros do Fortaleza. Ele, junto do Felipe, fazem uma um jogo ali de meio campo que sinceramente é algo que eu acho que poucos times podem se dar o luxo de ter jogadores dessa qualidade o Felipe é uma pena ser desconhecido no cenário nacional e o Ronald de uma pena ou talvez ainda não por ele ser muito jovem então ele ainda pode ser muito conhecido o Felipe eu falo isso porque o Felipe é um cara que veio do Maranguape tá desde 2015 salvo engano no Fortaleza um cara que é espetacular ele é muito, muito acima da média dos volantes que a gente já teve na nossa história. Fácil, ele entra na lista dos melhores da década. E eu fico muito triste por não ver ele ser reconhecido em solo nacional por causa disso. Já é a segunda Série A que o Felipe joga. E ele não é reconhecido da forma que ele merece. De um lado, é até bom. Porque a gente livra ele do convite de outros clubes. Inclusive... A janela vai abrir no final do Brasileirão. Espero que o blindado não apronte novamente com a gente. Mas é isso aí. Espero muito ver Felipe e, com, e principalmente o dono deste tópico, Ronald, ainda jogando no Fortaleza. E quem sabe até o final dessa Série A.
1: Só acho que pra gente arrematar assim de primeiro tempo, queria só ainda dar umas pinceladas de escalação, porque a gente viu o Carninhos entrando ali na lateral esquerda, né? Que era algo que a gente esperava, ou vinha pedindo, pelo menos a grande maioria das pessoas, eu era uma delas, e eu acho que é esse, tá? Eu acho que a late... as laterais do Fortaleza são essas, é Carlinhos na esquerda, Gabriel Dias na direita, para mim o Tinga tem rendido muito mais quando ele é utilizado nessa opção jogando para compor essa segunda linha, a linha de meio, né, digamos assim, ou mais aberto ali como ala, se ele tiver que repor, né, substituir alguém, alguma peça de velocidade. Acho que foi, espero que esse que esse jogo tenha tenha chamado a atenção do Chamusco para isso, que talvez seja essa dupla que ele tenha que que recorrer.
0: Eu me preocupo com, com isso que foi que falou. Porque eu me preocupo do Juninho voltar, né? E aí, assim, são duas preocupações. Uma é o Ronald voltar para o banco e ficar lá até o Felipe ou o Juninho levar a ser o cartão ou ser expulso de novo. E a segunda preocupação é o que o Felipe bem pontuou. O Fortaleza não tem quem bata falta, cara. O Fortaleza não tem quem bate escanteio. Não, naquela
1: Só... hora ali, é, eu até coloquei no grupo dos padrinhos, né, a gente tá sem nossos três batedores, a gente tá sem o Elton Paulista de pênalti, sem o Elton Paulista, sem Juninho e sem Bruno Melo. se fosse ter um pênalti quem que ia bater, ninguém sabe, alguns disseram Felipe Alves, alguns disseram o próprio João Paulo, se eu não me engano, é, não acho que o Chamusco -so botaria essa responsabilidade nas costas do João Paulo, mas é aquela coisa, é, o Juninho é o batedor de bola parada que só tem tido uma boa. Uma boa. Como é que eu posso dizer? Uma boa taxa de conversão no, nas, nas cobranças de pênalti, né? O,
0: o nosso único gol de falta no ano foi do Juninho contra o Guarani de Sobral. Aquele jogo na volta da pandemia, acho que foi 5x0 pra gente. O Juninho fez o quinto gol de falta. Mas é muito pouco, sabe, cara? É muito pouco, né, parece que, poxa, parece que se esquecer, é... ninguém acredita mais em Boa Parada, né, Boa Parada ganha jogo, hoje nós tivemos uma boa, vamos lá, nós estávamos vencendo o São Paulo por 1x0, aquele jogo aqui, o Estélio Chamusca, e uma Boa Parada, o, o, o Sara, Gabriel Sara, né, e empatou o jogo, o Fortaleza teve uma cobrança de falta hoje, porra, bem pertinho ali, não tinha ninguém para bater. A gente, nós não aproveitamos esse momento de cobrança de falta ao nosso favor. Eu acho isso inadmissível. Colocar tudo nas costas do Juninho. Porra, quem diabo é Juninho, cara? Passa aí o do bola parada entendeu? E aí, Felipe, essa é, é, essa é a desculpa que usa. Ah, ele entra porque é o da bola parada Ele joga porque é o cara que bate falta, bate escanteio. Gente,
1: peraí, 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 peraí. Calma. Eu, eu entendo, desculpa te interromper, Saulo. Mas, assim, eu acho que tá se pesando a mão aqui no Juninho. De fato, ele não tá na melhor fase que ele já viveu no Fortaleza. De fato, eu concordo que o Ronald joga muita bola, mas eu não acho que o Juninho é um jogador dispensável nesse nível pro Fortaleza. Mas, até pelo que ele agrega na construção de jogo.
0: Mas eu, eu, só, eu acho que ele é dispensável nesse momento atual. Ele não vem bem em campo. Ele não vem bem no jogo dele. Por exemplo, Mas assim,
1: quem que vem, né?
0: Não, ok, não, mas, pega, é porque, mas pega. Porque também os números dele. Os números dele
2: meio que enganam, cara. Isso
0: é, é uma verdade engana, também. O Juninho é rede, só faz score, mas é, é tudo enganação que eu vi. Ó, pega o gol que o Lima fez, certo? Pega o gol que o Lima fez, 1x0, gol do Ceará. Uhum. O Ronald parou a jogada num, num corpo no Everton Ribeiro. É isso que faz, cara. O Juninho, a, o Juninho ficou cheirando o Lima até a rede. Por que o cara não tromba? Porque ele não sabe? E o Juninho é rei disso. O Juninho Sim. é rei disso. É aquele marcador que fica só cercando. Sabe, então, assim, sabe, eu... quem,
2: sabe quem fez isso também hoje? Carlinhos. Carlinhos. teve um momento que o Gerson pegou a bola. Sim, geralmente, exatamente. se fosse o Bruno Melo ali, é, ele, não ia, ele ia tentar marcar a bola, o passe futuro. O Carlinhos, ele simplesmente jogou o corpo para cima do Gerson. Para impedir cara. mesmo eu ele nem de o Nem
0: Carlinhos levou. Nem pois é, levou. e parou a jogada, não foi gol, um... cara. E não foi gol, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que o Fortaleza precisa aprender a fazer isso, cara. O gol que nós vemos do Ceará foi um erro de passe do Paulão no meio-campo e o Juninho ficou cercando o imã até a rede. Então, Sim. assim, eu acho que o Juninho não vem. O Juninho é um jogador espetacular, eu acho. Nos ajudou muito esse ano, nos ajudou muito em 2019, mas ele não vem bem. O que é que pesa para o Juninho? A bola parada. A bola parada do Juninho. Não vai sendo ineficiente. Qual foi o último assistência de bola parada do Juninho? De bola parada, eu acredito que foi o escanteio cobrado... Não faz cobrado... muito tempo
1: foi escantei. o Santos, escanteio. O né? escanteio
0: cobrado para o, o Santos, gol do Gabriel Dias. Depois disso, a falta do empate do Roger Cavalho, que ele bateu a falta, voltou para ele, e ele botou de novo na área, o Roger Cavalho empatou do Rado que foi para os pênaltis.
2: Outro e fez
0: o gol de pênalti contra o Bragantino, de empate, né? Mas assim, de assistência, de ser fundamental, assim, ele é importantíssimo nessa função, não acho. Então eu acho que o Ronald pede espaço, pede espaço, fica lá o lado do Filipe, joga contra o esporte, se joga bem, joga contra o, não sei quem é depois do esporte, não lembro quem é agora. Grêmio. Joga depois do Grêmio, depois é o Inter, acho que é Inter Grêmio, não? Ou é Grêmio Inter, não sei.
1: Eu acho que o Grêmio é primeiro. Enfim,
0: enfim, acho que eu, me preocupa do Ronald voltar para o banco no próximo jogo, e o Ronald só voltar a ter a, ter a opção de, de jogo se um dos dois levar o terceiro cartão amarelo você ser Eu acho que é muito pouco para o Ronald. Né? Até porque é um menino jovem que o Fortaleza vai comprar, ou se não comprou já. É um, é um ativo nosso. Então precisamos que esse nosso futuro ativo seja visto. Né? Jogue. O Juninho já é um cara de 33 anos. O Ronald tem 22, 23, entendeu? Enfim, eu acho que caberia deixar o Ronald ter mais oportunidades. Principalmente pelo jogo de hoje. E assim, o Ronald estreou como titular também contra o Flamengo, tá? No jogo da ida. Foi a estreia do Ronald de titular. Ele estreou contra o Flamengo como titular. E fez uma boa e partida. Exato. Nós perdemos ali por um detalhe, por um capricho do Rogério. Nós perdemos aquele jogo. Porque se o Rogério quisesse sonhar com o um empate, nós teríamos empatado o jogo. Rogério, olha... Rogério mudou o time, botou, botou lá o, o Maradona Vasquez para jogar e tal. E tomamos a, o, o gol no finalzinho, né? Vai, olha,
2: que, olha que poético. O Rogério descobriu o Ronald contra o Flamengo. Tomara que o Chamusca tenha descoberto o Ronald também contra o Flamengo,
0: né? Perfeito, Felipe, perfeito. perfeito.
1: Beleza, eu, a gente tá aqui já com 40 minutos de pós-jogo e, e eu acho que podemos passar a falar de segundo tempo e de alguns problemas, né? Nem tudo foram flores nessa partida, óbvio. Ao mesmo tempo que a gente demonstrou essa solidez... Na, no nosso sistema defensivo a gente continuou no 0x0 continuou com uma baixíssima produção ofensiva, óbvio ninguém esperava que o Fortaleza fosse ter uma chuva de chances é, diante do Flamengo, não tivemos, mas eu tenho visto que além dessa dificuldade de, de criar essas chances quando elas existem, quando elas se, se materializam diante dos nossos olhos é, a gente não tem sido capaz de tomar a melhor decisão. Aquele lance do David, que é como, se, é como se ele ficasse nervoso, é como se ele simplesmente se embananasse, desse um bug na cabeça dele, e ele não conseguisse decidir o que fazer ali com a bola. Quando, na realidade, o objetivo era o gol, era chutar o gol, e isso ele não conseguiu fazer. A gente acabou tendo que recomeçar a, a, o lance do zero, não deu em nada, enfim... Eu acho que um outro momento que a gente conseguiu uma bola lançada, já no segundo tempo, o Romarinho foi buscar lá no limite ali do, do corredor esquerdo. O Osvaldo vinha correndo mais atrás, o Osvaldo que entrou no segundo tempo, que era para estar com maior gás, assim, né, para acompanhar as jogadas de contra-ataque. Eu acho que, de uma maneira geral, todos os nossos atacantes eles estão devendo. Devendo, eu nem chego a dizer na questão física, porque eu não estou aqui para exigir do Oswaldo entregar mais do que talvez ele consiga. Mas na, na capacidade de, primeiro, ter uma qualidade na finalização, e segundo, ter uma boa capacidade de decisão. É o mínimo que se espera, que um time que não consegue produzir tantas chances quanto o Fortaleza, ele consiga ser, no mínimo, no mínimo, um time que decide bem na hora, que está diante de uma grande chance. A gente chutou quatro vezes ao gol, salvo engano, o Flamengo chutou duas, mas eu arrisco dizer que as duas chances do Flamengo de chutes ao gol foram bem mais perigosas do que as nossas quatro, porque eu não consigo lembrar de quatro ch chutes ao gol assim, de grande perigo, com exceção daquela falta lá do Jackson, né? que o Neneca fez uma defesa, o Jackson bateu ali aquela falta no, no final, na reta final ali do segundo tempo, mas eu lembro das chances do Flamengo, da defesa do. do da claríssima chance que o, que o Pedro teve e que o, que o Felipe Alves defendeu. Então eu acho tá que aí, tem faltado coisa aqui. muito o Fortaleza.
0: O Felipe Alves pegava o pênalti, tá? Quem, quem matou o Felipe Alves foi o desvio do, do próprio Pedro, do próprio pé do Pedro. Porque o Pedro ia bater lá no lado direito e o Felipe Alves ia buscar. Então, só...
1: Pois é, eu não sei, mas de fato, a trajetória da bola, a bola foi girando, né? Ela foi girando totalmente sem... Assim, nitidamente com desvio, digamos assim.
0: Ronald Mito.
1: Não, é, <risos> bu, é buraco. <risos> o que ali, ele cavou um buraco de minhoca. Você caía dentro do buraco e brotava lá na praia do Leblon numa espreguiçadeira tomando um chamate com comendo um biscoito globo. Dizem Olha. isso. Não, não, Acho... não pulei no buraco pra conferir. O, o,
0: o, o, o cara...
3: O cara escavacar o buraco na marca do tanque, fazer com que o outro que vai bater escorregue. Só ele, né? na do Só
2: é? coisa, A transmissão Cadê? toda hora querendo mostrar esse lance, foi pegar Eu um lance de 2017. Cara pra dizer que... Não, meteram
1: até o Thiago Neves o no meio. O Thiago Neves não, o Thiago Neves não, vagabundo ah, já. Mas, é nada. Mais... É, mas nada a ver aquele lance, velho, de que ano eles foram tirar aquilo ali, nem lembro mais, 2013, aquilo, 2014?
2: 17, 17. Aí o ah, eu... tá. é, Foi uma Copa Aí, do foi Mas 2013. o primeiro foi foi final, daí, foi final do,
1: do Brasil. Problema, se, se aquele
3: gol foi regular, problema o que você a ver com
1: isso? Cara, o erro. Depois, e eu, não eu, te é que... pergunto, eu te pergunto, eu quantos replays a gente teve na, no lance do buraco e quantos replays a gente teve na defesaça do Felipe Alves? É. Zero. É a gente comparar. a gente só viu é. o replay do lance lá e não se voltou não, mais eu, a falar.
0: E eu vou dizer para você aqui. Não, eu não vou entrar nessa polêmica, eu vou mudar, mas eu vou falar uma coisa aqui. Amanhã, o Tadeu Schmidt vai frescar no Fantástico. isso. Amanhã, no Esporte Espetacular, vamos frescar com isso. Segunda-feira, no Globo Esporte, vão frescar com isso. Porque tudo que se faz contra o Flamengo vira mídia, assim, uma coisa absurda. Estava passando o jogo agora São Paulo e Fluminense e mostrou o replay do buraco. O que tem a ver, cara? Fluminense e São Paulo Aí, no meio do jogo, olha só, teve uma polêmica lá no castelão. Vamos olhar lá como é que foi. O que é isso, bicho? Márcio, eu Tu
2: sabe, sabe qual, qual é a coisa mais chata disso tudo? Que o pessoal do Premier ainda mostrou lá um lance em que o... Ah, olha aí, ó. O jogador, eles falaram o volante Gabriel Dias, né? Tipo, nem se dá o trabalho de saber que ele tava tá jogando de lateral falando. O volante Gabriel Dias invadiu a área antes. Tem que mandar voltar. Caramba,
1: cara. Tipo. E assim, eu posso, eu posso ter uma compreensão equivocada da regra. Não atrapalhou, não atrapalhou, da, da não regra.
2: atrapalhou posso, em nada do lance. Não atrapalhou em nada não, do lance. Eu posso, do ter uma, eu,
1: posso ter uma, eu posso ter uma compreensão equivocada do, do, da regra. Mas até onde eu sei, você volta, você manda voltar o pênalti quando, quando após uma invasão o batedor perde a penalidade. Né? No caso, a bola do Pedro até entra. A bola do Pedro até entra, mas o Pedro cometeu uma falta ali ele cometeu dois toques numa batida de
2: pena foi fração do próprio, do próprio exato,
1: batedor, né? exato, então assim não tinha nem que a Nadine Bastos ter que vir trazer e passar por essa vergonha, esse papelão vamos se economizar meu povo fim de ano batendo aí na porta o povo ainda querendo Perfeito. pagar mico já que dia é hoje? 20, 26 de dezembro 26 de dezembro já, já Cara, entrou meu
3: povo a, infra, a, infração, a infração que o Pedro cometeu mesmo sem querer foi uma infração, né? e da mesma forma que, que é, um pênalti ele não é, ele não manda voltar. Se, se, se invade os jogadores do Fortaleza e também os jogadores do Flamengo, ele não mandaria voltar, porque invadiram os dois. Então teve uma infração cometida pelo jogador do Flamengo e essa infração decidiu o lance. É isso aqui que eu tava... não tem que mandar voltar. Isso aqui um que três, eu
0: Estava pensando tá? na hora. É o seguinte, cara, imagina numa final de campeonato assim, um, um jogo mata-mata tem um pênalti nos 49 do segundo tempo e a pessoa comete uma cagada dessa. Eu acho que é passado. Pelo amor de Deus, é muita sorte, né? Assim, foi muita sorte nossa, porra. Né? Foi assim, absurdamente... Da mesma forma que o Jackson, né que o Jackson acabasse porque eu acho que seria gol, né? Se o Pedro domina, o Pedro tinha feito gol. Eu acho que seria gol do Pedro.
1: Eu também acho Jac... que se ele tivesse inteiro na jogada, ele Sim, tinha é.
0: feito gol. O Jackson foi muito... Prudente ali, porque era a última chance que tinha e aí não pode ser expulso, né? Porque não pode ter duas penalidades. Então, foi assim, ó. Ia ser gol trocou pelo um pênalti que o cara perdeu, né? Foi assim, inacreditável, inacreditável, inacreditável. Mas que bom. Mas assim, Thaís, tu falou uma coisa já, que nem tudo são flores, e para complementar, é, até para o Anilson falar também um pouco, o Fortaleza não faz gol, né, cara? Então a gente já, nós fizemos um gol contra o Bragantino de pênalti, nós não fizemos gol contra Corinthians e contra Goiás. Não, não fizemos contra Corinthians, fizemos contra Goiás. Ou seja, nos últimos cinco jogos, fizemos dois gols, um de pênalti. Um gol contra o Goiás, que foi uma jogada do Everton Paulista, né? Uma jogada de pressão e um gol de pênalti contra o Bragantino. Eu acho que é o grande desafio do Chamusca. Claro, se nós não perdermos os próximos 11 jogos, nós não seremos rebaixados. 42 pontos eu acho que dá para salvar. Se não tomar gol, não perde então mas eu acho que seria muito sofrimento né a gente empatar 11 jogos né acho que não, acho que não é nem possível e para vencer precisa fazer gol então isso me preocupa, né o nosso ataque está fraco os nossos atacantes não estão rendendo o David parece que depois que teve a sua noite interrompida teve o seu coito interrompido o David se perdeu né, na, na, na sua própria na sua não sei lá, na sua própria loucura né? O Yuri não, não pôde jogar hoje, o Yuri também não não, não vem bem, né? não, não vinha bem na substituição do Oswaldo. Hoje eu gostei muito do Romarinho, cara. Sabe? Hoje o muito, Romarinho também foi... gostei é, muito. O Romarinho pra Martim, mim foi um assim, destaque. Romarinho foi um super destaque da partida de Ele hoje. fogo que... ali no meio. Perfeito. Eu não gostei muito do João Paulo. João Paulo acho que o jogo chegava nele, dava uma cadenciada, dava uma parada. Eu acho que nós precisávamos hoje, nesse jogo, nesse estilo de jogo que tínhamos para hoje, precisávamos de velocidade. E aí, quando chegava no João Paulo, o jogo dava uma travada. Sempre que chegava, quando eu chegava no
1: Tingo. Time... O João Paulo ele é um jogador mais cadenciado. O, o Chamusca até fala na, na coletiva que isso pode ser uma questão também de ritmo. Foi o primeiro jogo que ele jogou mais minutos, que ele entrou como titular e etc. Mas eu, particularmente, gostei das intervenções dele, acho que ele pode agregar. Ele deu uma virada que eu achei muito, muito bacana, assim, importante da gente ter um jogador com esse tipo de recurso. E eu acho que com o tempo, se ele ganhar em intensidade, ele pode ser muito útil. Inclusive, foi esse, essa uma das perguntas que a gente fez, o Glória de Tradição, na coletiva do, do treinador Marcelo Chamusca. Né?
3: Mas eu, 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 acha, de eu, acho, eu acho que pela entrevista. Ele falou justamente
1: isso, dizer diz ele isso.
3: Eu acho que pela entrevista do Chamusca, no começo do jogo, ele disse que colocou o João Paulo para dar mais movimentação eu não sei se ele gostou muito do que ele viu não tá? É, eu acho que a movimentação que, que ele esperava tudo bem, a gente está falando de um, de um confronto talvez o confronto mais difícil que a gente tenha dentro de casa que foi o Flamengo mas eu acho que em termos de, de participação no jogo, para movimentar o meio campo, para dar mais mobilidade, eu acho que e eu acho que ele não, não satisfez o que o treinador queria, não.
1: Pois é, em resposta à nossa pergunta, o Chamusca fala que o João Paulo é tipo um 10 raiz, né? Que organiza ali o meio campo, que distribui, etc. Eu não sei se isso ele quis fazer uma defesa do jogador, ou justamente uma uma forma dele justificar esse jogo mais cadenciado, ou se, de fato, ele gostou do que ele viu, ou se era aquilo que ele estava esperando. Também não sei, posso até concordar com, com o Nilsson Eu gostei de algumas intervenções, mas concordo que falta intensidade para o jogador.
0: É, vou passar aqui para o Felipe. Felipe, o que, é que você achou das substituições que foram feitas hoje? né Nós falamos aqui já sobre as mudanças de postura, escavação, formação e tal. Só para relembrar, né? O Fortaleza substituiu entrou o Oswaldo no lugar do João Paulo, junto com o Elton Paulista no lugar do David, foram as duas primeiras substituições. Logo após, ele coloca o Maradona no lugar do Gabriel Dias, com o Gabriel estava com quem, meu Deus? Com o Câmbio. foi Vinícius? Acho que foi Câimbra, né? Que Sentiu que...
1: ali um pouco e é. a gente desconfia é.
0: que seja Câimbra, né? Espero que ele esteja inteiro contra o. Como o popular cachorro de peruca? É...
1: Não é peruca e... de cachorro?
0: Não, é cachorro de peruca o apelido.
1: Ah, é? É,
3: é o esporte, é.
0: Cachorro de peruca. <risos> é, e por último entrou Derlei e Bergshow, saindo Ronald e Romarinho. Fala aí, Felipe, o que, é que você achou?
2: Paulo, cara, ah, bom, depois dessa, dessa fala aí. Eu... <risos> <risos> é, cara. <risos> Um é... Poxa, até perdi o fio aqui, mas enfim. Rapaz,
1: <risos> é cachorro acho que ainda... de peruca, tirou o Felipe do eixo.
2: Mas sim, cara, de todas as entradas, eu acho que a entrada do Osvaldo foi a que, uma, a que eu achava mais necessária. Eu só fiquei com pena, cara, porque o Isla saiu no intervalo. Se a gente tivesse aquele encontro novamente Osvaldo e Isla, com certeza o Isla ia levar o segundo amarelo e ser expulso. E acho que até que o, o Inominável, o antigo blindado, ele tirou sabia, o Isla também. Já, ele já sabia disso. Ele sabia que o Oswaldo mais cedo mais tarde ia entrar no jogo. E, ele e o Romarinho
1: chegar... tava caindo bastante pela esquerda também, justamente. Sim,
2: exatamente.
0: E, ter... e o Isla deveria ter sido expulso.
2: Isso, sim. isso, exatamente.
1: Na própria falta em cima do Romarinho, só não me engano. Foi em cima o, ju do
2: o, ju o, ju o juiz foi muito covarde, cara, de não querer dar o outro amarelo e expulsar ele ali. Foi muito covarde, isso sim. Mas de todas as entradas, cara. A do Mariano Vasquez foi uma que eu, como a gente já falou, meio que não entendi ainda o que o Chambusca dele. dele. Acho que tá lá, o Chambusca meio que tá vislumbrado, né, por estar... Tá... Olha, tem um argentino na elenco e tal, ele pode pensar isso, não sei. Ou então ele vê uma qualidade mesmo no Mariano Vasquez, né, porque o Mariano Vasquez é um cara que chegou aqui.
0: Diga, para Assim, eu tô, eu tô meio assim com o Chambusca, tá? Criticando o tal. <risos> Mas nessa substituição aqui. Ele, ele, teve... ele já te liberou lá no, no, no Instagram? Não, não
1: tá ainda não, ainda não. já <risos> ainda está bloqueado. Não, Libera o Sal. Vai, o vai, Sacha. Ele, ele,
0: colocou, ó, ele colocou o Vasquez no lugar do Gabriel porque ele teria a opção de colocar Torres, Ederson. Uhum. E eu não sei nem qual é a posição do Pablo. É
1: volante. <risos> Mas não, não faz o menor sentido ele botar um cara que chegou agora sub-23 então, assim, e não colocar o Mariano. Mas do que, é, do, assim, que do que
0: ele teve à disposição, ele fez o, o corredor, Yuri, né? O Yuri não pôde jogar. Então, assim, nessa uhum. substituição aí, era o Yuri que entraria. Então, nessa eu vou limpar a barra do Chamusco, tá? A gente, aí, então, a a gente fez, fez...
2: Nós fizemos quatro substituições, né? No jogo de é mais hoje, cinco, foi, cinco
0: Foi, foi mais cinco, 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 né? Cinco,
2: então, cinco. é realmente isso, cara. A gente é, é trazendo esse ponto de vista, a gente vê que a gente do que a gente foi possível, a gente fez, né? Até porque o nosso elenco já é limitado, a gente já não tinha um jogador importante, que era o Juninho, que, a gente já, que ele já foi tópico aqui. Ainda não tinha o Uri César, que também, por causa de questões contratuais, não podia atuar. Então, dentro do que foi proposto, seria até previsível a entrada do Vasquez hoje, né? Realmente, eu, eu posso estar sendo um pouco maldoso, realmente, também no meu, no meu comentário de achar que, que foi muito. Não é, diria. Cara, porque eu estou querendo evitar usar essa palavra. Mas, enfim. Vamos dar passar adiante.
1: Não, eu acho que de ele fez passa... tudo correto, cara. Era o que tinha à disposição. É, eu acho, acho que... Posso não muito cima disso. E eu posso uma coisa boa também... O, o, a perna do Chamusco aqui.
0: É, uma coisa boa também hoje assim é porque nós tínhamos o elenco quase todo à disposição, né? Nós temos apenas dois Mas jogadores... E
1: o Max Wallace.
0: E Max Wallace. O Roger Carvalho já estava no banco hoje. Deve ser titular contra o Sport porque o Jackson levou o terceiro cartão amarelo. Está fora da partida, então... Nós teremos de volta a nossa dupla de bons jogos na Série A, que foi On e Rocha Cavalho. O Rocha Cavalho jogou pela última vez, se eu não me engano, contra o Fluminense, que foi expulso, né? E aí eu acho que a partir dali tudo desandou, né? Nós perdemos para o Fluminense, depois nós perdemos para o Atlético Paranaense, o buindado foi-se embora e tudo, né? Então, que as coisas <risos> voltem ao eixo. Após a
1: volta do Cavale, A gente já está quase chegando em uma hora de, de pós-jogo, vou só compartilhar com vocês um, uma preocupaçãozinha minha, e aí eu acho que a gente pode ir para a eleição de melhor ou pior. É, eu acho que o Chamusca, ele falou na coletiva que mostrou o vídeo da partida contra o Atlético Mineiro para os jogadores hoje, antes, tipo, na pré-eleição, né? E interessante ele ter escolhido aquela, aquele jogo e, e essa maneira de jogar para mostrar como, o que é que ele queria ver em campo, mas é, sem sombra de dúvidas essa dobradinha do Tinga e do Gabriel Dias foi uma grata descoberta que a gente teve sobre o comando do Rogério Ceni e funcionou hoje para mim, foi muito importante principalmente nos aspectos defensivos e puxando o Tinga ali para compor essa, essa linha do meio para que a gente cons conseguisse ficar fechadinho da maneira como a gente tinha que ficar, né? Com as linhas bem próximas. Mas eu tenho uma preocupação porque, é, apesar de eu achar que o Gabriel Dias é o, o lateral direito, ou deve ser o lateral direito titular, é, usar e abusar isso até foi perguntado hoje na coletiva ah, você achou o ponto do doce, chamusca? No sentido de que, tipo, é essa a formação que você vai ficar usando e aí ele fala, ah, pode, não é que eu tenha achado mas é um, pode ser uma um indicação de que eu estou perto de achar e essa questão de utilizar a dobradinha como algo assim como método, né, como algo, é, enfim fixo. fixo, exato, uma coisa mais, mais frequente me preocupa porque a gente coloca e desgasta numa partida na mesma intensidade os nossos dois únicos laterais direitos. né? E a gente não é um time que tem esse recurso para poder ficar abusando disso. Então, eu acho que talvez seja necessário que a gente encontre uma outra forma de, de conseguir fazer essa composição das duas linhas de quatro, às vezes até uma linha de cinco ali, como eu vi no, no meio de campo do Fortaleza, sem precisar recorrer necessariamente à dobradinha da lateral, porque da maneira se a gente seguir desgastando Tinga e Gabriel Dias é, sempre recorrendo a esse tipo de esquema, a gente pode acabar ficando sem nenhum dos dois, né?
0: Eu, eu achei que, tu, que a tua preocupação teria outra Qual? A minha preocupação é a falta de ideias do Chamusco então porque ele teve que copiar a ideia do adversário, né? É. Não, não
1: é bem uma ideia do adversário. É algo que ele viu que funcionou nesse time e que não tem razão nenhuma para ele deixar de usar, uai. Não, Se ele não estivesse usando o Eu... burro, seria ele.
0: Um, não, um, ok. Ok. Só assim, me viu assim, assim, funcionou um jogo... quando Por ele... exemplo,
1: com um o Tinga. Ele tem que encontrar alguém que possa fazer o papel do Tinga. para que em algum momento ele consiga usar o Gabriel com esse alguém... Ou mesmo puxar o Tinga num momento em que o Gabriel não estiver disponível e colocar esse alguém como o, o extremo ou esse quarto homem de meio. Esse, esse
2: alguém jogou hoje, esse alguém jogou hoje e se chama Ronald. Se chama
1: Ronald, é uma opção.
2: Porque até falei isso na hora, no, falei no Twitter na hora que saiu a escalação, falei, bufo, só me lembrou a escalação contra o Galo, ousadia e magia, até, até brinquei. brinquei. E quando eu mandei um áudio no grupo do, dos padrinhos, inclusive, até falando, parece até que, sei lá, o, o Ceni se encontrou com o música antes do jogo e falou assim, ó, tá aqui, ó, vai jogar contra time assim, do topo da tabela é assim, Copia só não faz igual. exatamente que, que ele fez. Ele copiou só não fez igual porque não podia pedir peça por peça. Mas o máximo Pé, possível. Eu ele acho ele que ele vocês replicou.
1: estão a mão aí. Eu acho que acertou nas decisões que tomou. Não, mas aí é questão
2: de ponto de vista. Tá? É questão de ponto de vista. Não, mas, mas aí, é seguinte mas, tá, tá, mas aí é o
0: seguinte: é o seguinte é, olhando por esse lado, o Fortaleza vai conseguir bons jogos contra Grêmio, Inter, Santos, Atlético Mineiro. E a gente não, não iremos conseguir bons pontos contra o esporte Curitiba e Fasco, porque Se
1: jogar da mesma maneira, mas ninguém está querendo entendeu? isso,
0: uai. Não, exatamente isso. E aí é aí que vem a minha preocupação, porque o Fortaleza de Marcelo Chamusca não tem boas ideias, não tem bons, não tem definir não tem definido o seu estilo de jogo que funcione. Um estilo de jogo é... que dê certo. É isso que me preocupa, mas eu já falei eu concordo, desse mesmo eu concordo
1: com você, mas aquela coisa, a queda do Chamusca, ela tinha que ter existido. Se ela teria que ter existido, eu nem cheguei a fechar a questão, assim, eu não consegui firmar uma opinião com convicção sobre é, ela tinha que ter acontecido, se tivesse que ter acontecido, no dia seguinte a derrota do clássico. Hoje, dia, depois né? de um empate
0: não, com Hoje, certeza, depois não, de um empate Com contra o Flamengo,
1: ele não vai cair Então abraçamos do Marcelo Chamusca E sim, esperamos sim, sim, que sim. a partir do que ele viu Hoje contra o Flamengo e com esses 10 dias Que ele tem aí, essas ideias possam surgir né?
2: Só, só um detalhezinho Importante aqui antes de fechar o programa No programa central do Apito, Foi falado que o lance do pênalti Do Pedro, novamente sendo comentado Óbvio, né? Disseram que tinha que voltar Eles falaram isso só que é bem lembrado pelo Bra o Daniel Browning, que é. Inclusive, eu sigo ele, ele me segue lá no Twitter, que é torcedor do Botafogo, do canal Browning Fogo. Ele falou que esse lance aconteceu com o Botafogo no primeiro turno. Esse lance de bater o pênalti, tocar na mesma perna e a bola entrar. Só que, quando aconteceu com o Botafogo, o mesmo central do apito falaram que ninguém marcava isso, então não precisava voltar. Boa noite para todo mundo. Passa
0: adiante. Só isso mesmo. Não,
2: mas Vamos peraí. Essa
1: eleição peraí, de... peraí,
0: peraí, peraí, Felipe. Tinha que voltar porque deu dois toques ou tinha que voltar porque o Ronald furou o campo?
2: Aí que tá, Saulo. Essa informação específica eu não tenho como te dar. Até porque eu tô só replicando o que o, Brownie, o ah, Daniel Brown acabou falando. Então, vai para você... Você o
0: Daniel Brown. Então. Hum.
2: <risos> mas só pra você ver, cara, como essa, como essa é, regra é... nem Pelo eu... Que eu entendi. os comentaristas. Nem os pelo comentaristas que... de arbitragem sabem as, com certeza o que marcar aí. Então não adianta ficar replicando esse lance e é, ficar foi... dizendo que ah, foi isso e foi aquilo, se não tem certeza.
3: Não, beleza. Entende? Esse lance aí, pelo que eu entendi, foi um, é o mesmo lance que há, há os dois toques e há uma invasão, e aí eles dizem que não tem que repetir porque houve invasão, não é isso? Se não me engano. Foi um jogo do Botafogo no primeiro
2: turno. É,
3: ele falou contra quem foi, Felipe? Eu não lembro quem foi.
2: Isso foi contra o próprio Flamengo, salvo engano. Contra o próprio Flamengo no Maracanã. Foi um pênalti aos 55 do segundo tempo, eu acho. Enfim, é, enfim. Eu vou tentar achar aqui a informação não, mas, mais, mais clara uxa, e, e
3: Houve aqui. uma infração, não adianta a gente estar discutindo. É, mesmo com a infração. Mesmo.
0: Outra coisa. Ele outra coisa, Evanício. Já era também, cara. Acabou. Não, eu Acabou. Eu ainda,
1: eu ainda acho que há um buraco de minhoca na marca de cal da Arena Castelão. Você <risos> pula lá dentro e brota Taís. no Leblon, bebendo mate com limão e comendo biscoito globo. é isso. Pior em campo. Cara. Pior em Pô, campo. Nossa. Tá. Em campo. Escolha em campo. É, uma decisão, é uma decisão difícil, mas eu vou eu vou meter, eu vou meter o mais cômodo, mais fácil. É, David, para mim, foi o pior em campo, porque foi a escolha do Marcelo Chamusca para ser a nossa referência. É, foi meio que o único homem de frente por muito tempo, do, do primeiro tempo. E não conseguiu segurar a bola lá na frente, como às vezes até ele consegue, sabe? Eu, eu defendo muito o, o fato de do, do David, às vezes, não ter as melhores ideias e não conseguir concluir as suas jogadas, mas conseguir segurar a bola do Fortaleza no último terço. E hoje ele sequer conseguiu fazer isso. Para mim, não conseguiu render, não conseguiu produzir nada, não conseguiu aparecer. E para mim, o destaque negativo foi ele, apesar de que. Eu também não gostei da entrada do Oswaldo.
0: Vai, Vadilso.
3: É, cara, é, vai ter que ser alguém do ataque mesmo, né? Porque a gente tá sofrendo tanto no ataque, né? É o, é o setor que a gente tá mais sofrendo. Mas. Sorte do Érito Paulista que ele não entrou hoje. Exatamente. Entrou, até entrou, mas jogou. Farelinho, não dá pra botar a culpa nele também. Muito menos no Bexon. É, o Oswaldo, a Thaís falou do Oswaldo também. Quando o Oswaldo entrou, ele me deu uma esperança. disse, vai, vai ser bom. Agora o Oswaldo também
0: não rendeu. O Oswaldo daqui a pouco vai postar uma foto, né? Não foi o resultado que eu queria te... mas vamos trabalhar dobrado para conquistar. Essa é a mãozinha, e é a mãozinha assim. No próximo jogo vamos conquistar. Amém.
3: Cara, eu, eu, por mais, mas mesmo assim o pior mesmo em campo hoje eu vou ficar com o David, vou ficar com o David mesmo
0: vou, vou acompanhar é, a, Thaís, a, a Thaís falou aí, aí nós quatro vamos repetir aqui a mesma coisa vai ah, é, mas tem,
3: hoje eu acho que não tem jeito, o David hoje não jogou nada até, até a força que geralmente ele utiliza, a velocidade não apareceu nada não apareceu nada nada
4: nada,
3: nada.
2: Bah, é, mas é, nele é. basicamente eu vou só aqui, Thaís, RT Lenilson RT, E Saulo provavelmente RT passa adiante
0: o meu, o meu RT é só para complementar, falamos aqui que o nosso grande problema atual é o ataque, o ataque não faz gol, e hoje nós já elogiamos aqui o Romarinho, que foi um bom atacante, que foi Sim, jogou bem, participativo, jogou bem. jogou bem, então se o ataque não está fazendo gol e um atacante foi bem, o outro não foi, então, David, não tem 4 a 0. E o não é de
3: fazer gol, né, a
0: gente sabe disso. É. Melhor em campo, Thaís.
1: Melhor em campo, eu tenho três nomes. Vai ser jogo rápido, porque eu costumo falar demais, né? Para mim, Romarinho fez uma partidaça. Felipe Bom, Alves fez uma baita partida nos momentos em que foi acionado. E o melhor em campo, sem sombra de dúvidas, para mim, nosso querido, estimado, pouco valorizado, subestimado, Felipe. Felipe Ferreira foi, para mim, o destaque da partida. Acho que jogou muita bola, muita bola mesmo. E sem sombra de dúvidas É o pulmão ali Do nosso meio de campo
3: E eu vou seguir na sequência é, Apesar de, de concordar com a Thaís O Felipe jogou muita bola mesmo Mas ele Hoje não estaria entre As minhas duas dúvidas que eu, eu estou em dúvida entre Ronald Que jogou muita bola e Mas é? eu Pois é Eu vou votar no Felipe Alves Que eu acho que ele é o principal responsável na gente ter saído com um
2: pontinho hoje do jogo. eu voto no Felipe Alves. Só lembrando aqui, cara, também, citar o nome do Paulão. Eu achei que ele foi bem, cara. É ele, deu, ele teve um momento que ele teve duas decisões erradas ali, mas no apanhado geral, cara, ele foi na bola, se jogava, pulava, não tava nem aí. Precisou dar chutão, dava chutão, precisava subir a marcação, subia. Como falei, teve dois lancezinhos que ele acabou um pouco fora do tom. Mas no geral, na penda geral, eu acho que o Paulão também merece ser citado. Mas... Paulão ganhou
1: quase tudo que disputou de duelo, assim, né? Duelo no chão, uhum. assim. Ele ganhou as três que ele disputou, e aéreo, de cinco disputadas, ele ganhou quatro bolas.
2: Uhum, exatamente. E, poxa, os dois Felipes foram muito bem. Tanto o Felipe Alves como o Felipe. o Felipe Oca. Mas eu vou ter que seguir, cara, com. Poxa. Que ingrato, viu? Que ingrato desse jeito de Felipe, Felipe Alves. Porque o Felipe, foi, o Felipe é aquele cara, o maior jogador invisível da história do, sei lá, do futebol brasileiro, né? Como eu já falei antes. É um, simplesmente um cara extraordinário, mas que muita gente não dá valor. Mas ao lembrar daquele lance na pequena área, que a bola sobra, e no reflexo, o Felipe Alves salva o Fortaleza. Aquele a bola do lance jogo, A bola do jogo. E ainda, o Jackson depois ainda salvou, limpou o próprio nome ali, depois que ele cometeu o pênalti, ele salvou depois em seguida, acho que foi, não tô lembrado se foi o Bruno Henrique que foi fazer em seguida, não, eu, não tô lembrado. Era o Bruno
4: Henrique.
2: Era o Bruno Henrique, né? Mas, poxa, não tem como ser diferente. É, o Felipe Alves realmente foi essencial. Se hoje a gente pode dizer que a gente fez uma vitória de um ponto, foi esse cara o responsável.
0: Bom, o Felipe já ganhou aí, né? Por dois votos a um. E eu queria... Não, eu poderia só...
1: empatar, cara.
0: Falta o seu. Não, mas eu hum. não vou votar no Filipioca, não. E.
1: Acho não vou... ofensivo chamar ele de Filipioca.
0: Não, mas que é legal, pô, é carinhoso. Ele né?
2: gosta, ele gosta, <risos> pô, ele gosta.
1: É... É... Eu, eu, queria eu, adoro, poder... eu queria ter coragem de, numa coletiva do Felipe, mandar uma pergunta se ele sabe que ele é chamado de Filipioca e se ele gosta.
0: Não, é putaria, não. Faço não. Não, <risos> não mas ela falando sério, eu acho assim: o Marinho fez uma boa partida, Ting e Gabriel Dias fizeram uma boa partida. É, Ronald fez uma partida muito acima da média. Felipe Oca fez uma partida muito acima da média. Eu gostei muito do Paulão. Já o Jackson fez o pênalti, mas fez uma partida mais segura do que costuma fazer. É, Romarinho voltou a jogar bem. Não gostei do João Paulo. E não gostei do David. Né? E assim, o Felipe Alves foi fundamental para o ponto. Né? assim, acho que quando a gente volta aqui, quando o cara faz o gol, e a gente costuma dar para ele. O voto, porque ele fez o gol, é, o voto vai pro Felipe, porque ele nos deu esse um ponto, né? E outra coisa, ele pegaria o pênalti, tá? Pode olhar o replay, ele ia pegar o pênalti. Sorte do Pedro, que bateu no pé dele e foi anulado, porque o Pedro teria um pênalti defendido, que seria ainda mais vergonhoso. E pra galera que botou para eu não, um não sei, não. Mais...
1: É tão... <risos> pra mim é mais vergonhoso ter chutado a própria perna, bicho. Ah, é, né? Eu acho.
0: No Cartola, o que é que vale? Vale que perdeu o pênalti?
1: Pênalti perdido.
0: Pênalti perdido.
1: Eu estava com ele.
3: Olha aí, mano. E se duvidar, ainda tem uma falta marcada aí, viu? Ele não, não, não.
1: Falta. Ou era uma coisa ou era outra. De início, não botaram pênalti perdido, botaram falta cometida, mas depois trocaram. Tiraram a falta e botaram o pênalti perdido.
0: Então é isso.
3: E era para valer Eu os mesmo. dois?
0: É, era para... Era... Não, era assim, era para ser pênalti perdido, falta e... Tu usou do Fortaleza que escalasse ele perdia 100 cartão ah,
1: vai se velho. Eu vibrei, vibrei pra caramba que ele perdeu o pênalti. Porque uma coisa, para... coisa, outra coisa, outra coisa. Tu então não tem vergonha, gente? E cara,
3: é... o Chamusca e o Rogério em 2018 se enfrentaram quatro vezes. Foram três vitórias do Chamusca e um empate. Então essa foi a quinta. Então pronto, esse foi o quinto confronto.
0: Completou. Chamusca, Chamusca, <risos> Chamusca,
3: Chamusca é pai do Tany. Chamusca e dois empates. Se o Chamusca é o pai, se o é o pai do carequinha lá espanhol lá que, o, o, o argentino lá o treinador do Atlético Mineiro lá o São Paulo, então o Chamusca é o pai do Senna, e, consequentemente é avô do São Paulo.
1: Não, o pai, é o, né? o pai do Senna é o Fernandiniz. O pai do Senna é o Fernando O Chamusca pode ser o tio. É,
0: pode ser a mãe. É certo, vai. O, o São Paulo vai chamar o Chamurro de voinho, né? então, é então Por aí. <risos> Há um ponto lá com voinho. <risos> é isso, pessoal. Valeu. Foi mais longo do que esperávamos, mas foi bom. Muito espero
1: mais. Que,
0: espero que todos tenham curtido até aqui o final. Obrigado, Thaís. É Estamos encerrando essa gravação. Valeu, galera. A aproximadamente meia-noite de sábado para domingo. Até a próxima. Saudações e Saudações
1: família. Tricolor,
4: ô, tricolor, ô, tricolor, tricolor,